0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Chaos-Wunder. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht so spirituell und ich möchte dich nicht bekehren zu meditieren. Und heute muss ich sagen, ich muss es widerrufen. Weil ich bin davon überzeugt, dass ich an diesem Punkt, wo ich jetzt bin, nicht gekommen wäre, wenn ich nicht meditiert hätte. Ich kann mir vorstellen, dass es anders auch funktioniert, aber da ich ja nur aus Erfahrung von mir sprechen kann, muss ich da jetzt leider einhaken und muss sagen, ich habe es durch Meditation geschafft. Warum sage ich das jetzt? Die Meditation ist nicht nur still sitzen und auf die Atmung achten, Meditation ist viel, viel mehr. Viel, viel, das macht viel, viel mehr im Inneren. Ne? Ich habe dir erzählt aus diesem Buch, ich habe mit dieser Meditation meine schlechten Eigenschaften gelöscht. Die sind nachhaltig jetzt weg. Ich habe durch Meditation gelernt, zu mir selbst zu finden. Und man achtet durch die Meditation so krass auf sich selbst, dass einem auf einmal Dinge passieren. Ich kann es nicht erklären, es ist einfach so. Wenn du auf der Suche nach dir selbst bist, kommen die Dinge, die dir zeigen, wer du eigentlich wirklich bist, auf dich zu. Es ist so. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach so. Bewusst ist mir das geworden aufgrund eines sehr intensiven erlebnisses ich habe gesagt ich möchte live coach werden ich habe gesagt ich möchte menschen helfen und dem ist immer noch so deswegen nehme ich diese folge hier auf deswegen habe ich den podcast ich möchte leute damit erreichen aber neben diesen naja es ist ja nicht sehr persönlich ne? es geht ja noch äh, eine Stufe weiter, also neben diesem digitalen Kontakt mit der Außenwelt, möchte ich auch gerne live und in Farbe mit den Leuten kommunizieren. So. Darauf habe ich jetzt aufgebaut die ganze Zeit und war bei Facebook unterwegs und habe in Gruppen gestöbert. Und da bin ich auf eine Gruppe gestoßen, Urlaub gegen Hand. Das heißt, du kannst eine Unterkunft bieten, hast aber auch hier was zu tun und die Leute, die dann hierher kommen, die können hier Urlaub machen, aber anstatt zu bezahlen für das Zimmer, sollen sie ein bisschen hier mit anfassen. Da wir hier ja noch nicht so lange wohnen und noch ganz viel zu tun haben, habe ich gedacht, das ist eine coole Sache. Da ich aber auch wusste, dass unser Gästezimmer noch nicht fertig ist und die Leute eigentlich auch kein richtiges Gästebett hätten, wollte ich das noch nicht anbieten. Ja, und jetzt kam es aber trotzdem dazu, dass da ein Post war von einer Reisepädagogin und die hatte ihren 16-jährigen Schützling an ihrer Seite und hat eine Übergangslösung gesucht, weil sie weiterreisen wollten. Ja, und aus einem inneren Impuls heraus habe ich diese Dame trotzdem angeschrieben und es sollte dann tatsächlich dazu kommen, dass sie mit diesem 16-jährigen Schützling zu uns kommt. Die zwei waren dann fünf Tage bei uns und ich durfte erleben, wie es mit einem, naja, nicht ganz so einfachen jungen Mann ist, unter einem Dach zu leben. Ich durfte erleben, wie er ganz lieb und nett sein kann, wie er aber auch querschlagen kann. Und dieses ganze Erlebnis hat mich echt wachgerüttelt. Ich habe nämlich erstens wahnsinnig viel Verständnis für den Jungen aufgebracht. Ich habe ihn sehr lieb gewonnen in dieser Zeit. Und ich war auch sehr traurig, dass er dann wieder gehen musste. Einfach aus dem Grund, weil ich mich gerne um ihn gekümmert hätte. Ich hätte ihn gerne hier behalten und ähm, habe auch einfach das Gefühl gehabt, ich hätte die Geduld aufbringen können und wollen. Also ich, also ich wollte mich da wirklich für einsetzen. Ich habe eine Art Ich habe für diesen Jungen bedingungslose Liebe empfunden, einfach weil er die so dringend gebraucht hat. Hat halt, wie das so mit schwierigen Jugendlichen ist, er hat halt keine gute Kindheit gehabt, ist in den falschen Kreisen dann geraten und naja, dann war er halt irgendwann straffällig geworden. Und dieses Reiseprojekt sollte quasi für ihn äh, er hat sich dafür entschieden, damit er nicht ins Gefängnis muss. Und ich habe diesen Jungen als sehr einsichtig und wirklich bemüht erlebt. Und ich habe halt gespürt, dass wenn man da so viel Kraft und Liebe reinsteckt, dass aus diesem Jungen auch ganz viel Tolles werden kann. Und dann habe ich drei Tage geweint. Einfach weil mir die junge Seele so leid tat und ich nichts machen konnte für ihn. Und dann habe ich überlegt, warum sind die zu mir gekommen? Warum habe ich diesen Post beantwortet? Warum habe ich die zu mir eingeladen, obwohl ich doch noch gar nicht Besuch empfangen wollte? Dann kommen wir wieder zum Anfang zurück. Als ich gesagt habe, die Dinge kommen so oft dich zu, damit du verstehst, was deine eigentliche Aufgabe hier im Leben ist. Ich bin immer der Meinung und auch viele, viele andere, jeder Mensch hat eine bestimmte Aufgabe im Leben. Und äh, ich wusste, meine Aufgabe ist Menschen zu helfen. Und durch diesen Besuch ist mir wieder bewusst geworden, dass es nicht nur Menschen sind, sondern dass ich mich um die Jugend kümmern muss. Und im Nachhinein ist mir wieder aufgefallen, dass ich schon mehrfach mich um Menschen gekümmert habe. Es waren eigentlich immer Jungs, aber ich würde es jetzt nicht geschlechtsspezifisch irgendwie eingrenzen, aber ich habe mich immer um Jungs gekümmert, und um junge Männer, die auf dem Weg zur schiefen Bahn waren oder die auf der Schiefenbahn waren und jetzt den Weg aber zurück wollten. Und wie das so ist, man kommt da halt nicht nicht bedingungslos raus. Ne? Es ist immer, es ist echt schwierig da rauszukommen Und ich hatte halt immer die Geduld und die Kraft, mich um diese Jungs zu kümmern und äh, bin da tatsächlich auch ein Stückchen vorangekommen mit denen. Aber natürlich nur in meinem Rahmen der Möglichkeiten. Ich hatte mehrmals überlegt, eine, einen bestimmten Menschen bei mir zu Hause aufzunehmen. Aber ich war damals alleinerziehend mit einer kleinen Tochter und das war mir irgendwo zu heikel. Ich kann doch aber diesen Menschen, den ich zwar schon ein bisschen kannte, aber noch nicht so lange, den konnte ich ja nicht mit ins Haus holen, da wo meine Tochter ist. Und dann habe ich ihn losgelassen weil das problem war auch wenn ich den menschen nicht helfen konnte weil das was ich geben konnte hat halt nicht gereicht dann habe ich die wieder losgelassen weil ich kann ja ich kann mich nicht aufopfern und das sind alles mechanismen die hat mein unterbewusstsein schon von vornherein gemacht das heißt ich habe das in mir drin dass ich die Kraft habe, in meinem Rahmen alles zu geben, was ich geben kann und wenn ich mitbekomme, bis hierhin kann ich und mehr kann ich nicht geben, dann äh, beobachte ich das noch eine Weile und wenn ich feststelle, okay, der Rahmen reicht nicht aus, ich kann nicht mehr helfen, dann habe ich diese Leute auch immer alle losgelassen. Und ich habe mich auch mit der Reisepädagogin noch eine Weile unterhalten, eine sehr liebe, nette Frau. Und sie sagte halt auch, du kannst nicht alle retten. Und du kannst nur die retten, die gerettet werden wollen. Und das ist das. Ja, und so bin ich an den Punkt gekommen, dass ich jetzt für mich beschlossen habe, ich werde in der Jugendhilfe tätig sein. Und ich habe natürlich auch mit meinem Coach gesprochen, der Marlene und habe gefragt, was ist das, was macht das gerade mit mir. Weil, wie gesagt, ich habe drei Tage durchgeweint und ich wusste nicht, woher es kam. Ich habe es nicht verstanden, ich habe irgendwie gedacht, der Junge muss wieder zu uns und ich muss da was tun. Ich habe ständig nachgedacht, warum waren die da? Und dann habe ich meine Marlene gefragt, was sie darüber denkt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, ich soll halt das tun, was ich tun kann in meinem Rahmen. Also habe ich diesem Jugendhilfeträger nochmal geschrieben, dass die bitte an uns denken sollen, wenn sie mit dem Jungen nicht weiter können, wenn sie nicht mehr weiter wissen, dass der hierher kommen soll wieder. Und dann hat sie zu mir gesagt, und wenn es so sein soll, dass er wieder zu euch kommt, dann kommt er auch wieder. Und wenn es so sein sollte, dass er nur der Impuls dafür war, damit ich rausfinden kann, was ich wirklich will, was wirklich meine Aufgabe ist, dann ist auch das in Ordnung. Aber dadurch, dass ich was tun konnte, habe ich auch dann loslassen können. Und da kommen wir wieder an den Punkt, Dinge, die du nicht ändern kannst, verdienen deine Gedanken nicht. Und solange ich diese E-Mail nicht abgeschickt habe, habe ich noch dran gedacht. Da habe ich körperliche Symptome bekommen, einfach weil ich etwas tun konnte und es nicht gemacht habe. Das heißt, wenn es so gewesen wäre, dass es keine Möglichkeit gegeben hätte, ich hätte nicht gewusst, wer der Träger ist oder sonst irgendwas, ne? dann hätte ich nichts machen können und dann hätte ich auch viel schneller loslassen können. Dadurch, dass ich aber was tun konnte und ich es aber noch nicht gemacht habe, ich wollte halt einfach noch mal ein bisschen warten, hat mir mein Körper signalisiert, ich habe noch ungelöste Fälle. Und er hat mir das gezeigt in Form von Migräne, von Verspannungen im Rücken. Und ich wusste genau, woher das kommt. Und ich wusste auch genau, wenn ich diese E-Mail wegschicke, dann ist das weg. Und es war tatsächlich dann auch weg. Also ich habe das dann erkannt und danach ist es weniger geworden. Einfach weil ich meinem Körper signalisiert habe, pass auf, ich habe dich verstanden. Ich... Ähm, Mach das noch. Vertraue mir da. Bitte lass mich in Frieden sozusagen. Ne? Also er hat mir die Zeichen gegeben, weil er noch nicht, also so würde ich es interpretieren, er hat mir diese Zeichen gegeben, weil er nicht verstanden hat, dass ich einfach nur warte, aber das machen werde. Um da jetzt mal ein bisschen spirituell zu werden. Ne? Das ist, ähm, du hast immer Zeichen, und du erkennst die nicht immer, das kommt nach und nach wie die Sache, dass ich schon immer mit Jugendlichen zusammengearbeitet habe, dass ich schon immer Jugendlichen geholfen habe oder jungen Menschen. Und seitdem ich das auch weiß, ist es auch so, dass ich zum Beispiel die Unfähigkeit anderer Menschen freundlich und höflich zu sein, einfach ignorieren kann. Sonst habe ich immer gedacht, es sei meine Aufgabe, den Menschen zu erklären, wie man sich benimmt, dass man auch immer höflich im Umgang sein muss, miteinander und so weiter. Das dachte ich wäre so also meine Aufgabe und letztendlich würde ich es jetzt mal so interpretieren, dass es meine Aufgabe ist, den jungen Menschen das beizubringen, weil die älteren Leute, sind in meinen Augen verloren, weil wenn die nicht auf die Idee kommen, ja, ihr Benehmen ist jetzt hier nicht passend oder so, dann kannst du denen noch nicht helfen. Und es ist ja meistens so. Junge Menschen kannst du mit Aufmerksamkeit, mit Anerkennung und einer Art von Zuneigung zeigen, dass sie wertvoll sind und dann lernen die von dir, von deinem Verhalten, wie man sich verhält in der Gesellschaft. Ja, also letztendlich ist es so, ich habe für mich jetzt beschlossen, ich ähm, werde mich bei Jugendhilfeträgern bewerben, beim Jugendamt bewerben und möchte ein Fernstudium machen zur Sozialpädagogin. Und ja, bei dem Gespräch mit meiner Marlene, war es dann auch so, als sie gesagt hat, es wird so kommen, wie es kommen soll. Da habe ich nochmal so viel geweint, so dolle geweint, weil ich so viel Liebe in mir hatte. Ich hatte das noch nie und jetzt, im Nachhinein, fühlt es sich wieder ein bisschen seltsam an, weil es ist nicht immer so krass. Ne? Ich, ich äh, sprudel nicht über vor Liebe oder so. Ich bin auch nicht so ein spiritueller Mensch, dass ich sage, ich muss immer weiße Kleidung tragen oder so. Das ist, das bin ich halt nicht. Und äh, weil ich das eben so nicht bin, habe ich halt auch immer versucht, dich davon ein bisschen fernzuhalten von der Meditation, damit du dich bei mir auch immer noch wiedererkennst. Aber jetzt kann ich dir wirklich sagen, du kannst spirituell sein, meditieren und äh, an eine höhere Macht glauben, ohne dass du gleich seltsam wirkst. Es sei denn, du denkst, ich wirke seltsam. <lacht> Dann ist das halt so. <lacht> Aber ich halte mich halt für ziemlich normal. Nur eben, dass ich meditiere und äh, jetzt doch an eine, an eine höhere Macht glaube. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Menschen beten und warum viele Menschen auch der Meinung sind, dass dieses Beten ähm, sie in irgendeiner Art und Weise weitergebracht hat. Das ist tatsächlich so. Aber das musst du selber herausfinden. Ne? Entweder du nimmst es an oder du denkst, das ist totaler Humbug. Was dazwischen gibt es nicht. Was dazwischen gibt es nicht. Du kannst dir sagen, ja, ich bin der Meinung, es gibt keine Zufälle, alles hat seinen Grund, ja, genau. Aber wenn du zu dir selbst finden willst, dann ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit zu meditieren. Okay, ich glaube, das war's für heute. Ähm, ich danke dir sehr fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderschönen Tag und... Wenn du das am Abend jetzt anguckst, na, dann wünsche ich dir wieder eine gute Nacht. Bis dann. Ciao.